0: 你好，欢迎来到蓝光电台，我是季雪青兰。一茶一世界，一叶一乾坤。茶的世界确实是丰富多彩，茶的文化也是博大精深。中国是茶的发源地，也是茶文化的发源地。在历史上，中国茶文化曾经对日本、韩国的茶文化产生过非常重要的影响。中国茶道可以说是日本、韩国茶道的鼻祖。说起茶道，最有名的当然是中国茶道和日本茶道。如今，日本国民把茶道奉为他们的国粹，相当的重视。今天呢，我们就来聊聊日本茶道起源的故事。那还是唐朝时候，日本有一个禅师名叫醉澄，他是到中国来研究佛学。当时唐朝喝茶的风气可盛行了，最成禅师当然也爱上了喝茶，不仅爱上了唐朝的茶，还爱上了他的茶文化。所以，在他要回国的时候，他就把中国的茶籽带回了日本。带回去之后，把它种植在晋江版本的日吉神社，茶树越种越多，就形成了后来的日吉茶园。再后来啊。禅师又把茶叶奉献给了天皇，天皇喝了茶以后，开心的不行啊，一声令下就大力推广饮茶了。日本呢就开始了大面积的种植茶叶。日本茶道有比较浓厚的宗教色彩，特别是佛教的禅宗，更偏向于佛家思想。这什么原因呢？因为当时唐朝时期，中国茶道跟佛教是一起传到日本的。也就是说，日本茶道从一开始就跟宗教、跟佛教有着千丝万缕的联系。这个最成禅师到中国来，既研究了佛教，也学会了茶道嘛。所以回国的时候呢，他不只是把茶树的种子带回去了，同样把茶道也带回日本了呀。唐朝之后呢，到了南宋，一个叫荣西的日本禅师又跑到中国来了。没错，又来了一个禅师。我想这个禅师除了来学佛呀、啊，也是想来喝茶的吧？咱们宋代人不是更擅长喝茶了吗？宋代的茶道、茶文化都已经登峰造极了呀。若干年后，这位荣西禅师又该回国了。这回呀、啊，他带走了更加优质的茶种，带回去之后就把它种在驻前国北镇山。这个荣西呀、啊。还专门制定了一套独特的饮茶仪式，他写了一部吃茶养生的书来进行传播，这就大大的推动了日本的饮茶风尚。到了今天呢，中国茶道主要是延续了明清时候的泡茶道，而日本呢则完整的保留了中国宋代的点茶文化。中国泡茶道是比较简单的泡茶。只不过不同的类别有不同的冲泡方式，同种茶类由于原料和加工方法不同，也有不同的冲泡方式。相比之下，日本茶道可就讲究多了。日本的茶道有四个组成部分：点茶、煮茶、冲茶和现茶，还要遵循四规七则，宗教色彩也比较浓郁，形式复杂繁琐。可是，如此精妙神奇的茶道，在中国本土基本上是已经没有了。这也难怪会有人认为日本是茶道的故乡了。不得不说，日本还是有很多值得我们学习的地方。人家对文化的传承那是相当的重视。中国茶道虽然在历史上的地位是无人能敌，可咱们并没有把它发扬光大。半路上被日本人捷足先得，实在是有些遗憾呐、啊。人家跑到中国学了咱们优秀的牛掰的传统文化，就拼命的去发扬光大。为什么我们自己就让它一点点的流失掉呢？这可是咱华夏民族的瑰宝。中国唐宋时期的灿烂的茶道文化，为什么会走向没落呢？我们常说中国历史。是分久必合，合久必分。宋朝的末年，随着北方少数民族对中原的不断入侵，汉民族的贵族阶层大批量的凋零了，他们崇尚的那一整套茶道礼仪就难免要失传。其实不只是茶道文化，中华民族许多的国粹也多多少少出现了断层。人类历史上多少灿烂的文明。都被战乱给毁了。相反，在日本、韩国、越南等地区，至今还较多的保留着中国汉唐文明的一些精髓。所以，我个人认为，中华文明不能单指中国大陆这么一个地方，也不只是一个汉民族的文化，而是涵盖了日本、韩国、蒙古、越南、菲律宾，甚至东南亚各国的一个大文明圈。好在当今的中华民族又重新走上了复兴之路，相信我们国家曾经的许多国粹又可以在中华大地上重新获得生机。说到这，又让我想起了围棋。我们都知道围棋也是中国的国粹，但是因为连年战乱，明朝以后围棋就在中国大陆慢慢的走向没落。可是自从唐朝，围棋传到了日本，日本人却把围棋给发扬光大了。你看，到了上个世纪，日本呢就成了世界围棋棋道的中心。记得当年陈毅元帅说过一句话：“国运兴则棋运兴。”经过几代人的努力，从上个世纪八十年代开始，中国的围棋从向日本学习开始，又得到了极大的发展，一步一步的赶上。甚至超过了日本，让围棋在中国这片土地上重新获得新生。所以啊，我们有理由相信，在中华民族走向伟大复兴的今天，中国的茶道也能够重新走向辉煌。你如果喜欢这个专辑啊，别忘了订阅，更期待你多多留言。也欢迎你联系我、啊，蓝光全拼幺七八。